0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。今天我们感谢主，我们再一次的有机会能够在空中一起学习主的圣道。我们这是信徒培训的第二门课。圣经要道和神学，我们第一门课是基督的生平与教训。我们今天是第二门课的第十二讲，题目是福音和律法，这是一个非常重要的一个题目。我们今天的经文呢是在哥林多前书十五章第一到第四节，罗马书第七章第七到二十五节。我们在学习之前，我们要恳切的求上帝帮助我们，慈悲的天父上帝，我们现在来到你面前，我们要恳求主的帮助，开我们的心眼，让我们能够看见你全辈的救恩，看见你宝贵的圣年，开我们的耳朵，让我们听见圣灵微笑的声音。听见来自你的真理的信息，天父啊，也加给我们力量，能够相信主耶稣基督，能够遵主而行。当我们看到今天世界的光景，有的时候看到教会的软弱，看到我们自身的问题的时候，我们真感觉到，只有你主耶稣基督才是我们的希望，才是我们的保障，才是我们一切的一切。我们只有靠来主耶稣基督的救恩，靠来你的义，靠来你的功劳，我们才能够回到天父你的家里；我们才能够在这世界上生活。天父，我们也更加感觉到，只有遵循你的话语，在这世界上才是有真正的平安、真正的福乐和人生的意义。求主今天垂听我们的祷告。赐给我在收音机旁边的所有的父老弟兄姐妹，以及那些第一次听见福音的人，原圣灵也在他们心中工作。阿巴夫，我们仰望你，求你慈恩，求你祝福这个广播，求你祝福所有在收音机旁边的弟兄姐妹和朋友。我们这样的祈求是奉主耶稣圣名，阿门。真理呢是全面的，片面的真理呢实质上就不是真理，甚至于有的时候比错误的道理更加有危害性。在福音和律法这个重要的问题上，从教会历史和现状来看呢，常常存在着两个极端：有人认为呢，有了福音就不需要律法；又有的说呢，守了律法就可以得救。有位叫怀洋人的姐妹曾经说：“无论何时，从下面有权利出来，闪动那悖逆之子，废弃上帝的律法，践踏基督为我们的义的真理，那时也必有权利从上头而来，运行在那些忠心的人心里，叫他们尊重律法，高举基督为全辈的救主。”上帝的百姓，如果没有在经验上得着从上帝而来的全能，那虚假的理论和意向就不要制服人心，是许多人在经验上失去了基督和基督的意义，而且他们的信心呢，也就必定没有能力，没有生气了。我们今天就是要从圣经当中来看一看，福音和律法这两者之间的关系。究竟是对立的呢，还是相辅相成的呢？他们是水火不相容的呢，还是如水交融的呢？第一，律法和福音呢，渊源流长。往往有些人有一个错觉，比如有人以为呢，福音呢只是在耶稣来了以后，刚刚才有福音，在旧约是没有福音的。另外又有一个错觉呢，就是误认为律法呢是在出埃及的时候才有的，在以前是不存在的。其实，如果仔细的查考圣经，发现这两个说法呢都是错误的。律法和福音都是渊源流长。诗篇一百一十九篇这样讲：“我因学了你的法度，久已知道你是永远立定的。”在英文的翻译呢，是，我很久就学习了你的法度，你要撕裂他们，直到永远。第160节说呢，你画的总纲是真实，你一切公义的典章是永远长存。在英文是，你所有的画都是真实的，你所有公义的律法都是永恒的、永存的。律法是这样，那么圣经又怎么样论到福音呢？罗马书十六章二十五到二十六节说：“唯有上帝能造我所传的福音和所讲的耶稣基督，并造永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按照永生上帝的命，借众先知的书指示万国的名，使他们幸福真道。”提摩太后书第一章第九节说：“上帝救了我们。”以圣招招了我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在耶稣基督里赐给我们的。启示录十四章第六节又讲到，这福音是一个永远的福音，要传给凡住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。所以这样看来，律法和福音呢，两者。都反映了上帝的公义和慈爱。对我们今天的人类讲来呢，上帝既是创造主，又是救世主。上帝管理着全宇宙，包括我们这个小小的地球。他创造了其他的生灵，并按照自己的形象呢，也造了我们这个地球上的人。在律法方面，我们今天呢，不是要讨论这个自然的规律，也不讨论圣经旧约时代的。译文的律法，就是和那些献祭的制度有关的律法，而且我们也不讨论和以色列民族有关的民法、刑法。我们只是讨论道德的律法，就是上帝所宣布的实践。正像一个国家必定有法律，一个政权建立以后的第一件事情就是先要颁布法律，哪怕是临时的。以维持一个国家的统治，但上帝用他永远的律法和他永恒的政权来相称，因为上帝就是永生的上帝。作为律法或者是律例，这个字的第一次出现呢，是在创世纪第二十六章第五节。这是上帝论到亚伯拉罕说：“都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令。”律例法度，在这里呢，至少已经把律法的存在推荐到亚伯拉罕的时代。在人类创造的时候，那么律法是否是存在呢？我们说是存在的。非但从广义讲，上帝的话、上帝的吩咐都是律法，而且我们可以这样讲：如果在伊甸园里面没有律法，亚当夏娃怎么能够称为是犯了罪呢？因为圣经讲没有律法，罪也不算罪，所以事实上这个律法，也就是在出埃及的路上颁布的十诫，早就有了。非但在亚伯拉罕的时代，就是在伊甸园的时候，也就早已成立了。但从十条诫命的角度来看呢，亚当夏娃犯了什么罪呢？第十条说不可贪心，他们犯了，他们竟然贪染了上帝所境界的一些食物，以及妄想和上帝同等。第九条怎么样呢？不可做假见证，很遗憾，他们好像是告诉宇宙的众生，上帝并不希望他们自由快乐，相反呢，剥夺他们的权利，所以他们要违背上帝。第六条诫命。不可偷盗又如何呢？在某种含义上，就是当他们的手去摘取禁果的时候，也犯了不可奸淫。他们是犯了属灵的淫乱，因为他们的心已经有了另外一个所爱的。不可杀人如何呢？他们杀害了自己。至于第五条诫命，当孝敬父母呢？他们并没有孝敬那爱护他们的、创造他们的上帝、他们的主。至于第一到第四条诫命，他们对上帝有没有作为唯一崇拜的对象呢？是在听从蛇，或者还是听从魔鬼的事情上呢？也可以说，他们同样也犯了第二条诫命，也就是拜偶像的罪。至于说妄称上帝的名，不但他们辜负了他们作为上帝儿子的身份，而且也是。触犯了这条诫命。至于第四条诫命，夏娃没有在六天当中好好的看守管理伊甸园的工作，而是去游荡在禁果树前。圣经说，违背律法的就是罪；同样，违背上帝话语的，也就是罪。但是，当人犯罪以后呢？上帝就立刻当着蛇的面宣布了福音。记载在《创世纪》三章十五节，上帝对蛇说：“我要叫你和女人彼此为仇，你的后衣和女人的后衣也彼此为仇。女人的后衣要伤你的头，你要伤他的脚跟。”在始祖肉体还没有死亡之前，在上帝还没有宣布对他们的刑罚之前，就先让他们听到了福音。我们再看，耶稣来到世界上说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。所以，无论何人废了这诫命中最小的一条，有教训人这样做，他在天国里要成为最小的。但无论何人。”遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国里要成为大的。马太福音第五章十八到十九节，上帝的话、上帝的律法、上帝的诫命是永存的。至于那永古隐藏不言的奥秘，在圣经里面呢，被称为是一个永远的福音。上帝在基督里面把人类因着犯罪所失落的，再救赎回来。上帝牺牲他的爱子，这个救赎世界的故事，将是一个千秋不朽的故事，也是一个永远的福音啊！下面呢，我请大家听一首圣诗：“披主衣跑，唯有耶稣是我们的救主。”
2: 让它。灯汤心哀怨，我醉于忧患，妆如雪，披上竹衣袍，洁白如雪。
1: 好，我们第二段呢，就来看一看律法的性质和功用。传埃记第二十章第三到十七节提到了十条诫命。耶稣来到世界上，他把这个律法总结为两大提纲。当时呢，有个律法师来到耶稣面前试探他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“要尽心、尽力、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一。”且是最大的，其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫命呢，就是律法和诫命一切道理的总纲。前面四条呢是爱上帝，后面六条是爱人。十诫的两大总纲，也就是爱神、爱人，甚至可以归纳为一个字，就是爱。像当初亚当夏娃所违背的。主要呢，就是一个“爱”字。他们爱自己过于爱上帝，甚至于呢，爱魔鬼、爱蛇，过于爱他们的创造主。因为圣经讲，上帝就是爱，违背爱的，就是违背了上帝；而违背上帝的，也一定违背爱。我们说什么人恨恶律法呢？就是恨恶这个爱的律法呢？也一定会恨恶这个实力律法的主人，就是上帝。另外，有些人呢，我们说是属于误解律法的功用，以为律法呢是束缚人、限制人、约束人的。其实呢，律法的本质就是爱。加拉泰书第五章十四节说：“因为全律法都包括在‘爱人如己’这一句话之内了。”其次呢，也有不少废弃律法的人，他们误解和曲解了保罗所讲的话。他们往往引证罗马书来证明律法废了，却不知道就是在同一位使徒保罗在同一卷书里面，罗马书第七章十二节，从他自己的经验当中，他承认到律法是圣洁的，是公义的，是良善的。他说：“这样看来。”律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是。叫我死的乃是罪。一个在刑场上受刑的人可能会这样想：这是律法把他定了死罪，所以他要死。其实，旁观人都很清楚，使他死的是他自己的罪，而不是律法的本身。第三，在这个罗马书第七章十四节里面，又讲到律法是属灵的。我们原想的律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。律法既不是单单属于犹太人的，律法也不是限于它的字面，它是属乎灵的，是圣灵把上帝律法印在人的心里，它超越了。字面的含义有更深的属灵的要求。第四，我们说律法是自尊的，《雅各书》第二章第八节，经上记着说：“要爱人如己。”你们若全守这自尊的律法，才是好的。这里告诉我们，并不像有人所讲的，律法是使人做奴隶啊！不，相反。律法是非常好的，是辉煌的，是使人有尊贵的，像皇家的成员一样，有这种感受，它使人高贵。第五呢，《雅各书》第一章二十五节又讲：“唯有详细察看全被使人自有的律法，并且时常如此行，就必然得福。”所以这里面讲到律法是完美的。并不像有人所讲的，律法是残缺的，是过失的，是不堪应用的，是落后的。不，这里讲是全备的、完美的，而且呢，也不像有些人说，律法是人为的，是剥夺人的自由，是妨碍人的。相反，律法是使人自由的。律法非但保障人的自由，使一切不违反他的人一直在自由的状态当中生活。律法也限制了那些要想妨碍人自由的人。律法的本质其实是释放，是解放，而不是约束和拘谨。第六，而且上帝律法呢是真实的，《诗篇》一百一十九篇第一百四十二节讲到：“你的公义永远长存，你的律法竟都真实，并不像。”世界上人间的律法，有的时候呢，朝令夕改，或者是这些律法呢，竟都是代表少数人的利益，或者是某一个集团的利益。不，上帝律法是真实的，因为他愿意人得到幸福、快乐、健康和生命。就以这十条诫命来讲，都是为了保障人类真正的福分、财富以及生命的安全。为了使人避免忧患、贫乏、灾难和疾病，最终是让人能够避免死亡。我们总结上面所讲的呢，上帝律法就有这些性质，所以是永存不废的。耶稣甚至强调，天地可以废去，但他的话，他的律法连一点一划都不能废去。所以，如果我们是追求爱，如果我们想望，圣洁、公义、良善，我们愿意成为一个属灵的人。我们如果愿意得到尊贵、高尚和荣耀，如果我们愿意成为一个完美的人，以及成为一个自由的人，也做一个真正人的话，我们就必须要诚心的、正确的认识上帝的律法，而且接受它，来实行它。再具体的讲，上帝的律法有些什么功用呢？第一，律法的一个基本的正能是要使人知罪。罗马书第三章二十节说：“因为律法本是叫人知罪。”这个约翰一书第三章第四节又讲：“违背律法就是罪。四”诗篇十九篇第七到第八节，从积极方面讲，耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的命令清洁。能明亮人的眼目，这是不论是消极的或者是积极方面讲，上帝律法都是要显明他的旨意。罗马书第二章十八节说：“既从律法受了教训，就晓得上帝的旨意，也能分辨是非。”另外呢，律法也是让人知道自己的本分。传道书十二章十三、十四节。也是总结性的一段说，这些事都已经听见了。总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。其实这就是我们刚才所讲的，上帝律法使人爱上帝，因为没有什么比明白和尊敬上帝的旨意，更能够表明一个人爱上帝。另外呢，就是叫人爱人如己。如果我们在今生接受上帝律法，以上帝律法为准则，使我们知道自己有罪，能够醒悟，能够悔改，或者是能够告诉我们去爱上帝爱人的话，这也就是达到了上帝设立律法的功能了。但如果我们不信他，拒绝他，违背他，那么上帝律法呢？有一天要成为审判人的标准。雅各书第二章十二节说：“你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照着律法说话行事。”传道书最后一章最后一节也说：“因为人所做的事，人一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。”而这上面呢，这个这段就讲到要谨守上帝的诫命。如果我们不接受上帝律法的功能和帮助，那么有一天呢，这个律法就要成为我们定罪的一个工具。上帝设立他的律法，当然是要人来遵循他。而且在罪没有进入这个世界之前呢，人类已经是在遵循上帝的律法了。因为上帝不会设立一个律法是人所不能遵守的。可是今天我们人已经不服上帝律法，也是不能服。意思就是说，我们非但不愿意遵守上帝律法，而且我们目前的光景，靠着自己也没有能力去遵守它。所以对那些死在罪恶过犯当中的人，或者说良心已经被热铁烙灌的野人呢，我们暂且就不说。但是我们讲，任何一个稍微有警觉的人，都一直在重演着保罗。所讲述过的一个经历，就是在罗马书第七章十五节所讲的：“因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我倒去做。”十八节又说：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”故此，我所愿意的善，我反而不做；我所不愿意的恶，我倒去做。二十一节说：“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，就有恶与我同在。”二十三节说：“但我觉得肢体中另外有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从肢体中犯罪的律。”我真是苦啊！谁能救我脱离这个屈死的身体呢？人类不只是在罪恶当中沉迷放纵，就是在罪恶面前束手无策，常常有一种失败的感觉。这样呢，律法越崇高，就越显出我们的卑贱；律法越好，就越显出我们的败坏；律法愈圣洁。就越显出我们的污秽。在人远离上帝以后，人类的光景就是这样。因为完全的律法就反映了一位完全的上帝。律法虽然不能更改，但是上帝能够改变一个罪人为义人，改变他从仇敌作为朋友，从愤怒之子变为他所喜悦的儿子。这就是。耶稣基督要来做人类的救赎主，要赦免人的罪，担待人的罪，而且救人脱离罪的权势和罪所带给人类的种种的咒诅。正像约翰耶稣第三章第四到第五节所讲，凡犯罪的，就是违背律法；违背律法的，就是罪。第五节又讲，你们知道。组成显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。第八节说，上帝的儿子显现出来，为要除掉魔鬼的作为。我们说这就是福音，而律法呢，最后还要作为一个桥梁，把人引渡到基督那里去接受福音，因为加拉泰书第三章二十四节说。律法是我们蒙训的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。因为律法本身呢，不能使我们在上帝面前称义。罗马书第三章二十节说：“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义的。”加拉泰书第三章十一节说：“没有一个人靠着律法在上帝。”面前称义，这是明显的。我们不要说，从今以后，我们不能保证自己完完全全的一点都不犯上帝律法，就是做到这个，我们过去已经犯的，又如何呢？所以律法本身不能救我们。然后呢，我们第三段呢就要讲一讲福音的性质和功用。当我们明白了律法的性质和功用以后呢，我们就讲讲福音在这方面的性质和功用了。照字面讲呢，福音意思就是好消息。保罗在哥林多前书十五章讲到：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道，这福音呢，你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信。”能以持守我所传给你们的，就必因着福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。耶稣的受难，耶稣的复活是福音的组成部分。但是我们要讲，耶稣是主，是上帝。他怎么能死呢？怎么能受难呢？所以，首先他要道成肉身。他的降生呢，正像《陆家福音》第二章天使对牧羊人报喜信的时候所讲的那样：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是官复万民的。这个大喜的信息呢，就是福音。”第十一节又说：“因为今天在大卫的城里为你们生了救主。”就是主基督，但我们讲，如果基督耶稣死了，没有复活，这又有什么意思呢？因为连他自己都没有办法胜过死亡，他怎么能救我们呢？但感谢上帝，他又复活了。所以我们讲，耶稣基督的降生、耶稣的受难、耶稣的复活，都是福音。当然，我们还会讲到他的再来。也是福音的一个成全，所以如果有人问什么是基督教的福音，基督教的福音就是耶稣基督他的生、他的死、他的复活、他的再来，以及在再来之前，一直为我们所做的中保的工作，这个都是福音的组成的部分。因此呢，很明显，福音的中心呢就是耶稣基督。我们要得着福音呢。我们就要得作基督，相信了基督，也就等于相信了福音；接受了基督，也就等于接受了福音。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。人若不接受我，就没有人能到父那里去。但人如果接受他，就能够坦然无惧的来到父的面前。”律法本身不能使我们人称义。也不能救我们，这些镜子这能造出我们的污秽，或者是像 X 光，或者是像这个医学的化验那样显出我们的疾病，也像一根标准的秤那样显出我们的不足，或者是像一个天平那样表明我们的亏欠。这些是他们所有的功能，告诉我们。自己所存在的问题，以致可以驱使我们去寻找一个解决的办法。罗马书第八章第三到第四节说：“律法基因肉体软弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子，成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的意义成就在我们这。”不随从肉体，只随从圣灵的人身上，上帝的话、上帝的律法告诉我们，将来他要审判世界上的人，包括审判我们自己。而且呢，现在呢，我们也没有力量去遵守这个全备的律法，所以我们要依靠从上帝而来的能力，就是福音。而且相信上帝的应许，靠着他的恩典，在他的得胜当中，我们得胜；在他的完全当中，我们得以完全；在他的意中，我们得称为义。但所有这一切，正是因为耶稣已经道成肉身，来到了世界上。他告诉我们说，上帝非常爱我们，即使我们是软弱的罪人。已经堕落，而且远离了他，他还是爱我们，愿意我们回到他那里去。耶稣来到世界上，跟我们人一样，而且他完全的遵循了天父的旨意，因为正像圣经所讲：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”这段预言呢，就应验在耶稣的身上。他成了活的律法，他告诉我们人应当怎么样行。他非但留给我们一个遵行律法的榜样，而且他把他遵行律法的意，就算作一切相信他之人的意。最后，上帝既然给了他预备了一个肉体，他就为我们担当了罪责和刑罚，他为我们死。赦免我们的罪孽，因为他是代替我们承担我们的罪的刑罚。同时呢，他要激励我们能够恨恶罪、恨恶魔鬼，而甘心乐意的去爱那位愿意为我们牺牲的上帝，可目睹一种与上帝的话、与上帝的律法相符合的生活。他又从死里复活升天，在天上的圣所。做我们的中保，为我们代求，以致当审判我们的时候呢，我们就有了一位辩护者，有一位保人，有一位求情的人，有一位替我们担待罪责的人。我们在他里面就有了平安，就有了拯救和保障。最后，他还要再来，开创一个新天新地。所有这一切都是为了信他、接受他的人所预备的一个天国，就是一个和最隔绝的一个新的环境、一个新的地方。我们明白了福音，我们就需要靠着耶稣基督，因为如果我们靠着自己，我们就一无所有；如果靠着自己，只能等待死亡；唯有依靠基督。让他成为我们心中荣耀的盼望，因为他是我们得救的确据和保证。我想下面先请大家听一首歌，《我来救耶稣》。我们虽然都是罪人，但是我们来救他，就能够得享他所给我们的一切的平安、福分以及他的意义。you、uh -huh. 耶稣呼召我们，我们愿意来吗？我趁着机会，我也想，请在收音机旁边，我们的听众朋友当中，如果还没有相信主耶稣基督，还没有接受他做个人救主的，我邀请你来，来到主耶稣面前，来得享他所给我们的一切的福分。他要赦免我们的罪，而且呢，耶稣的名字就是要把自己的百姓从罪恶里面救出来，不单单是赦免过去的罪，而且还要脱离罪，在今后要使我们胜过罪。对一个被捆绑的奴隶，有一位愿意来解救他，这不是福音吗？对一个满身污秽、见不得人，但又不知道怎么办才好的人，有一位愿意来为你洗除污秽，这不是福音吗？正在我们苦于自己的道德的生命、属灵的生命短缺、瘦弱的时候，有一位来促进我们的生长，来喂养我们的灵魂，这不是福音吗？这一位。就是神人耶稣基督，而且他这样做是在牺牲他自己的一切，甚至于舍弃他自己生命的基础上为我们成就的。这岂不是一个更大的福音和更动人的福音吗？上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。律法的要点是要我们去遵守，而不去触犯它；福音的要点是要人相信和接受它。如果我们说，在创世纪第三章里面的记载表明了，在人犯罪以后，以及宣布了救赎计划、宣布了福音，也就是要消除我们的罪疚的感觉，而且。赦免人在先世所犯的罪，那么在出埃及记所记载的呢，就是上帝结作律法，带领了以色列人离开了那辖制他们的埃及地，在西乃山向他们重新颁布十条诫命，就是表示了人只有在得作了上帝的恩典和救赎以后，才能够重新的欣赏。领受和遵行上帝的律法，对一个罪人讲，先是救赎，然后才是遵行上帝的道。出埃及记第二十章也是这样讲：在宣布这十条诫命的条文之前，上帝吩咐说：“我是耶和华你的上帝。”我们知道耶和华是一个很亲切的一个名字。他是我们每一个人的上帝。这里面讲，他曾将你从埃及地为奴之家领出来，而在这下面呢，他就讲了十条诫命的条文。除了我以外，你不可有别的神，你不可以拜偶像，不可以妄称上帝的名，当纪念安息日卫圣日，要孝敬父母，不可杀人，不可。奸淫不可偷盗，不可做假见证陷害人，不可有贪心等等。保罗在他认识主耶稣以后，从他自己的经验当中承认说：“因我以认识我主耶稣基督为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得做基督，并且得以在他里面，不是由于自己因律法而得的义。”乃是由信基督的意义，就是因信上帝而来的义。所以保罗在他自身的经验当中呢，深刻的领悟到律法和福音这两方面的真理。在提莫泰前书第一章第八节，保罗说：“我们知道律法原是好的，只要人用的合宜，因为律法不是为异人设立的。”乃是为不法的和不服的、不虔诚和犯罪的、不圣洁和练世俗的、杀父母和杀人的、行淫的和轻男式的、抢人口的和说谎话的，并起假事的，或是为别样跌正道的事设立的。这是照做，可称颂之上帝，交托我荣耀的福音说的。他对律法的功能认识的非常的清楚，因为他有了福音的亮光，同时他对福音也认识的非常的清楚，因为他知道律法的要求。在提莫太前书第一章十五节，他讲：“耶稣基督降世为要拯救罪人。”这话是可信的。是十分可佩服的。在罪人中，我是一个罪魁，然而我还蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他的永生的人做榜样。所以在罗马书第一章第一节就说：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派。”传上帝的福音，这福音是上帝从前借着众先知在圣经上所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，应从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。又说，我不以福音为耻。这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。先是犹太人，后是希里尼人，因为上帝的意正在这个福音上显明出来。这意是本于性，以至于性。保罗感受到这福音的大能，改变了一个罪人，并且呢，使得他愿意为传扬福音，而且不认识对犹太人，对希里尼人，他。都要传扬这个救赎的一个福音，因为他感觉到他欠了他们的福音的债。我想呢，这个最后我简单的小结一下：我们说福音和律法呢，都是出于上帝的，而且都是体现了他的慈爱和公义，而且呢，这两方面都是为我们人所。准备的，而第二点呢，这两者呢又是非常的密切联合的，不能分割的。正像福音的中心是耶稣基督，但是耶稣基督本人呢，又是活的律法。我们如果承认自己是罪人，而且向往脱离罪的权势，要过一种真自由的生活。那么，我们就要因着他的爱和因着他的牺牲，我们要相信主耶稣基督，接受他，而且要遵他而行。我们今天呢，着重讲了几方面的问题。第一呢，律法和福音都是渊源远流长的，福音是从创世的时候就有，律法也是如此。并非像有人讲，旧约没有福音，律法只是出埃及，在西奈山颁布十诫以后才有。错了，圣经讲，从人类的最初就有了这些。第二点，我们讲到了律法的功用，律法是叫人知罪，也是我们迅猛的师父。当我们知道自己有罪以后，就驱使我们去寻找救主。当然。律法也反映了上帝的圣德和他的旨意，要使我们能够成为珍贵、自由、成为天国的子民。但福音呢？福音的性质和功用呢？福音的中心就是耶稣基督，他的功用就是要赦免我们的罪，而且要拯救我们脱离罪，而所有这一切。不是靠自己，也不是靠律法，而是靠主耶稣基督。这就是福音，这就是大喜的信息。所以，今天我们呢着重是讲到这几方面的问题，弟兄姐妹，亲爱的朋友，因为这个题目呢是一个非常重要的题目，而且我知道呢在许多。基督徒当中呢，有的时候有一些困惑，有的时候有一些误解。当然，极少数人也在曲解这个道理。所以，我很希望大家呢，能够通过今天的一个初步的学习，能够看到上帝在他的律法和福音里面，大大的彰显了他的公义和慈爱。而且也不要以为，当他福音是彰显上帝的慈爱，律法就不彰显上帝的慈爱。律法是上帝保障我们人类的一个屏障、一个围墙，而福音呢，也不要以为福音就不显明上帝的公义。耶稣基督为什么死？他就是要应付。我们人类违反律法的这个后果，为我们承担这个罪责。上帝不能改变律法，上帝只能牺牲他自己。这就显明上帝的公义，又显明上帝的慈爱。所以，我们在这个问题上，千万不要把上帝的律法和福音分割了，因为这样分割的时候呢，其实我们就是误表。甚至于曲解了上帝的圣德，也辜负了他为我所提供的爱和所显示的公义。所以，最后，弟兄姐妹，如果你有什么问题的话，还有什么不清楚、不了解的话，我很希望你能够写信来。如果你有什么好的、新的要跟我分享，我也非常乐意领受。你写信可以写给。望草收，望就是希望的望，潮水的潮。我希望你也为我们信徒培训的节目不断的祷告，提供宝贵的意见，也介绍其他的弟兄姐妹，甚至一般的朋友来听。如果你们有什么需要，包括对这个讲义的需要，或者你们还缺少圣经。你们同样也可以来信。来信的地址呢是香港邮政总局信箱三一零号。我们其他的信箱也照样可以用。希望之声其他的信箱也可以用。所以今天呢，我们暂时就讲到这里。我们这是信徒培训的第二门课：圣经的要道和神学。当我们现在讲完了要道的部分呢，以后我们会讲神学的部分，然后我们就会推出第三门课。我们总共这个信徒培训呢，前后有九门课。希望通过这个短短的学习呢，能够装备我们自己，更好的能够为主做工，在明白真道的基础上，我们再去。做主的工人来建造主的教会，所以，我趁着今天这个时间呢，就跟大家讲，希望你们能够准时的收听，而且介绍其他的人一起来收听。好了，谢谢大家，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家以及您的教会。